0: Mittelstand Digital, die Podcasts. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie kleine und mittlere Unternehmen bei der Digitalisierung. Ob Plattformen, neue Geschäftsmodelle, KI oder Digitales bezahlen, wir machen Digitalisierung begreifbar. Herzlich willkommen bei DigiNews auf die Ohren, dem Podcast vom Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum E-Standards. Mein Name ist Jana Bär und ich leite hier die Öffentlichkeitsarbeit. Diesmal unterhalten wir uns mit einem Unternehmer, der mit uns ein Praxisprojekt gemacht hat. Lars Moosbach ist Geschäftsführer von Quickline, einem Logistikunternehmen aus Köln, das seine Prozesse digitalisieren wollte. Einige Medienbrüche gestalteten nämlich Abläufe ineffizient und fehleranfällig. Lars Moosbach erzählt uns, wie er uns kennengelernt hat und wie die Zusammenarbeit war. In seinem Fall ging es um die Auswahl eines ERP-Systems, bei der wir ihn unterstützen konnten. Er ist der Erste, der unser neues ERP-Auswahltool testen durfte. Hören Sie, was es ihm für Vorteile gebracht hat. Am Ende hat Lars Musbach wertvolle Tipps dazu, wie auch Sie als Mittelständler die Digitalisierung angehen können. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Podcast. Hallo Herr Moosbach, ich freue mich, dass Sie Zeit hatten für unseren Podcast und ja, stellen Sie sich doch bitte einmal vor, was Sie so machen.
1: Ja, schönen guten Tag Frau Beer, ich bin Prokurist bei der Firma Quickline Transporte in Köln. Quickland Transporte ist ein inhabergeführtes Transportunternehmen, was mein Vater 1984 gegründet hat. Und seitdem sind wir in Köln und Umgebung tätig für Kunden in aller Herren Branchen. Also wir sind sozusagen ein Allrounder in der Transportbranche.
0: Sie haben ja ein Praxisprojekt mit dem Kompetenzrendung gemacht und das ist jetzt so ein bisschen schon her. Um was ging es denn da und wie ja, haben Sie uns eigentlich kennengelernt?
1: Fangen wir mit dem Kennenlernen an. Ich bin im letzten Sommer, sind wir von der Arbeitsagentur angeschrieben worden und auf eine Infoveranstaltung hingewiesen worden. Das ist an, im Internet gewesen, ein Webinar, da habe ich mich für angemeldet. In diesem Webinar hat sich dann halt unter anderem halt auch das Kompetenzzentrum vorgestellt. Ich fand die Idee sehr interessant und habe mich im Anschluss dann mit dem Kompetenzzentrum in Verbindung gesetzt und habe dann halt auch, wie ich fand, glücklicherweise sehr schnell ein Feedback bekommen. Das Ganze hat dann halt letztendlich ca. 14 Tage gedauert, bis dann die erste Grobabstimmung da gewesen ist. Unser Anliegen ist es gewesen, dass wir unsere internen Prozesse digitalisieren wollten. Wir haben halt vorher, ich sag mal, sehr viel noch auf Papier gearbeitet dadurch halt bedingt sehr viele gebrochene Prozesse gehabt, verschiedene Systeme sind zum Einsatz gekommen, ich sage mal ein Buchhaltungsprogramm, ein Rechnungsprogramm zwischendurch, Übergaben in Papierform und solche Dinge und dieses ganze wollten wir vereinheitlichen, also in dem Sinne ein erstklassiges Digitalisierungsprojekt und damit bin ich dann halt auf das Kompetenzzentrum zugegangen und habe dann halt auch einen sehr kompetenten Ansprechpartner bekommen. Das ganze musste noch freigegeben werden, aber wir konnten dann wirklich glücklicherweise sehr schnell starten.
0: Mhm. Ja, yeah, das war, glaube ich, jetzt gar nicht so kompliziert, ne?
1: Das ist wirklich sehr gut gelaufen. Es mussten halt einige Sachen im Vorfeld abgeklärt werden, einige Dinge formaler Natur, ob das grundsätzlich überhaupt ein Digitalisierungsprojekt ist, was in das Aufgabengebiet des Kompetenzzentrums hineinfallen könnte. Das ist aber wirklich sehr schnell gegangen, diese Prüfung. Und dann haben wir halt auch eine Freigabe bekommen. Die ersten Treffen haben dann halt bei uns vor Ort stattgefunden, wo wir dann halt mit dem Berater des Kompetenzzentrums die Gegebenheiten vor Ort uns angeschaut haben, damit er halt einfach einen besseren Eindruck davon erhält, wie der Ist-Zustand gewesen ist. Auf dieser Grundlage haben wir dann letztendlich die Anforderungen entwickelt, die an ein neues äh, digitales System zu stellen sind haben dann das alles zusammengetragen. Das Ganze hat dann, es hat einige Verzögerungen gegeben, weil wir dann in den Lockdown reingelaufen sind. Ah ja, okay. Dann konnten halt viele Termine halt nur noch digital stattfinden.
0: Und das funktionierte trotzdem, oder?
1: Und es hat trotzdem funktioniert. Also wir haben halt das Glück gehabt, dass die ersten Termine noch, ich sag mal, in Präsenz stattfinden konnten. Das heißt, dass also auch der Kollege vor Ort gewesen ist, die Leute halt, die Mitarbeiter von uns auch persönlich kennenlernen konnte. Und dann ist es halt im Nachgang, ich sag mal, in Anführungszeichen relativ einfach gewesen, den Rest halt auch äh, digital zu machen.
0: Und um was ging es jetzt genau?
1: Am Ende des Tages äh, brauchen wir ein sogenanntes Enterprise Resource Planning Program, ein ERP-Programm, wo halt letztendlich alle, ich sag mal, kaufmännischen, betrieblichen Abläufe eines Unternehmens drin erfasst werden. Von der Angebotserstellung über die Auftragsbearbeitung, äh, Lieferscheine, Rechnungen, Buchhaltung, diese ganzen Themen werden in diesem Programm äh, abgedeckt. Da gibt es natürlich viele am Markt von und die Kunst ist es halt gewesen, ein Programm auszuwählen, welches unseren Ansprüchen gerecht wird und gleichzeitig im finanziellen Rahmen bleibt. Weil es gibt natürlich Programme, wo die Anschaffungskosten also gerne auch im siebenstelligen Bereich landen und das ist für ein, ein kleineres Unternehmen, wie wir es halt sind, außerhalb der finanziellen Möglichkeiten.
0: Wie wurde das denn angegangen? Diese Auswahl?
1: Wir haben ein äh, Leistungsverzeichnis erstellt äh, mit dem Berater vom Kompetenzzentrum. Dieses Leistungsverzeichnis ist dann an äh, verschiedene Softwareanbieter geschickt worden, damit die prüfen konnten, ob die das überhaupt abbilden können, die Anforderungen, die wir stellen. Wir haben dann Angebote abgegeben, von denen haben wir dann ähm, eine Grobauswahl getroffen. Dann haben wir halt uns die Programme von denen vorstellen lassen, auch in Videokonferenzen. Und im Anschluss haben wir uns dann halt für ein Programm entschieden, welches wir dann eingeführt haben. Beziehungsweise das Projekt ist zwar aus Sicht des Beraters vom Kompetenzzentrum an dieser Stelle abgeschlossen, für uns aber noch nicht, weil ne, die Einführung des Programms noch nicht abgeschlossen ist. Also viele Sachen laufen da halt einfach etwas hinterher. Ich sage mal als Beispiel, die Aufträge werden ab dem 1.6. in dem Programm erfasst. Dann können die Rechnungen frühestens ab 15.06. da drin gemacht werden. Die Buchhaltung läuft dann halt von mir aus ab dem 1.07. da drin. Das heißt, es hat so einen gewissen Zeitversatz. Deswegen kann ich halt auch noch nicht sagen, juhu, alles ist tiptop in Ordnung und alles ist toll jetzt, wir sind glücklich und zufrieden. Wir sind mit der Auswahl sehr zufrieden, auch mit der Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum, mit dem ausgewählten Programm auch, aber wir sind halt noch nicht fertig, deswegen kann ich jetzt auch noch nicht sagen, für uns, Projekt abgeschlossen, Haken dran, so weit sind wir halt noch nicht.
0: Ja, dazu kann ich von unserer Seite, also vom Kompetenzzentrum sagen, dass wir halt unterstützend tätig sind, aber eben anbieterneutral, das heißt, wir begleiten unsere Praxisunternehmen bis zu dem Punkt, wo es dann um die Wirklichkeit Umsetzung geht. Also das Konzept oder eben die Auswahl vom ERP-System, da sind wir dabei und auch um die Leistungskataloge und so etwas zu erstellen. Und dann würde ein Unternehmen oder ein anderer Dienstleister oder übernehmen. Apropos ERP-Auswahl, ich glaube, Sie haben da auch unseren Prototypen benutzt, der ganz neu ist zur Auswahl des ERP-Systems. Hat der Ihnen dann nochmal Vorteile gebracht?
1: Der Prototyp hat auf jeden Fall etwas gebracht, insofern, dass man sich selber dazu zwingt, die ganzen Pluspunkte eines Programms und aber auch die Minuspunkte eines Programms sich selber klarzumachen. Weil das halt eine Notwendigkeit ist, ansonsten kann man es ja nicht innerhalb dieses Prototypen dokumentieren. Dafür ist er auf jeden Fall äh, sicherlich eine Hilfe gewesen, ja.
0: Sie haben vorhin schon mal Ihre MitarbeiterInnen genannt. Wie haben die denn diese Veränderungen im Betriebsablauf aufgenommen?
1: Grundsätzlich erstmal positiv, weil letztendlich allen klar gewesen ist, dass wir was tun müssen. Jetzt ist es natürlich auch so, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und alle Änderungen fallen natürlich auch in einem gewissen Rahmen schwer. Das heißt, dass natürlich äh, einige Unstimmigkeiten aufgekommen sind, einige Anlaufschwierigkeiten sind auf jeden Fall da gewesen bzw. sind halt immer noch da, weil wir halt wie gesagt diese Einführungsphase noch nicht vollständig abgeschlossen haben. Grundsätzlich gehen die Mitarbeiter aber positiv damit um, weil ihnen halt einfach auch klar ist, dass ihnen, ich sag mal so, mit, mindestens mittelfristig das Programm, das Leben, also das Arbeitsleben an dieser Stelle doch durchaus erleichtern wird.
0: Mhm. Waren Sie denn irgendwie involviert auch in den Prozess oder
1: die sind natürlich involviert gewesen im Prozess, insbesondere was das ganze Thema der ist aufnahmen angeht, weil alle Mitarbeiter mussten natürlich ihre eigenen Anforderungen an das System sozusagen mitteilen, weil mir als, ich sag mal, Mitglied der Geschäftsleitung die Detailarbeitsabläufe der verschiedenen Mitarbeiter nicht unbedingt geläufig sind. Also ich habe natürlich einen groben Überblick über die Tätigkeiten der Mitarbeiter, aber äh, was jetzt genau bei der Rechnungserstellung im Detail ne, noch vonnöten ist, da sind halt die Kollegen oder Kollegen, die es tagtäglich machen, also die wesentlich besseren Ansprechpartner. Und deshalb haben wir die an dieser Stelle selbstverständlich eingebunden. Ehrlicherweise bei der Auswahl des Systems selber, das haben wir dann halt auf einer Geschäftsleitungsebene gemacht.
0: Ja, was war für Sie, wenn man das überhaupt so sagen kann, der spannendste Aspekt ähm, von dem ganzen Projekt?
1: Was mir sehr gut gefallen hat, das ist dann halt auch vom Kompetenzzentrum gekommen, sie hatten das eben so schön anbieterneutral genannt, dass da halt wirklich ein komplett neutraler Partner dabei gewesen ist. Weil das letztendlich auch wirklich dazu geführt hat, dass wir ein ERP-System genommen haben, was ich vorher überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt habe. Dementsprechend hätte ich selber danach auch noch nicht mal gesucht, um mal ehrlich zu sein. Und das ist halt schon was, was mir wirklich gut gefallen hat. Als Mitglied des Betriebs ist man im gewissen Sinne betriebsblind und hat halt auch aufgrund seiner eigenen beruflichen ich sag mal, Vorkenntnisse oder Vorerfahrungen halt eine bestimmte Blickrichtung, die nicht immer ergebnisoffen sein muss, sagen wir es mal so. Und da halt noch sozusagen ein Korrektiv drin zu haben, was diese Ergebnisoffenheit halt einfach herstellt, weil es halt der Ansatz des Kompetenzzentrums ist, ist was, was mir sehr gut gefallen hat und für uns letztendlich im Ergebnis auch sehr wichtig gewesen ist.
0: Wenn wir jetzt mal auch in Bezug auf andere mittelständische Unternehmen uns austauschen, was denken Sie denn, wie wichtig Digitalisierung für den Erfolg eines mittelständischen Unternehmens ist?
1: Grundsätzlich halte ich das für ein sehr wichtiges Thema. Letztendlich wird die ganze Welt immer digitaler, egal an welcher Stelle und egal in welchem Bereich. Die Frage ist halt immer, wie weit man diese Digitalisierung treiben muss. Es gibt sicherlich absolute Hightech-Unternehmen, wo man selbst online eine Tasse Kaffee äh, sich aus dem Automaten ziehen kann. So weit würde ich sicherlich nicht gehen. Aber ich glaube schon, dass eine, nennen wir es mal Grunddigitalisierung in allen Betrieben eine Notwendigkeit ist beziehungsweise in näherer Zukunft eine werden wird. Daher halte ich es für ein sehr wichtiges Thema, insbesondere weil die ganzen, nennen wir es mal Papierabläufe oder nicht digitalen Abläufe, natürlich auch sehr ressourcenintensiv sind und damit letztendlich auch aus einer betrieblichen Sicht sehr kostenintensiv.
0: Was würden Sie denn anderen Unternehmerinnen und Unternehmern raten, die sich auch mit der Digitalisierung ähm, auseinandersetzen wollen? Also was wären denn die ersten Schritte?
1: Die ersten Schritte sind aus meiner Sicht, dass man sich seine Ist-Prozesse ganz genau und auch im Detail anschauen sollte und sich überlegen, ob hier grundsätzlich überhaupt ein Digitalisierungspotenzial drin steckt. Das mag äh, sicherlich sehr unterschiedlich sein, je nachdem in welcher Branche das Unternehmen tätig ist, je nachdem wie weit gegebenenfalls aus anderen Gründen schon äh, andere Systeme im Einsatz sind. Wenn da ein Digitalisierungspotenzial, ein grundsätzliches gefunden wird, macht es auf jeden Fall Sinn, sich Gedanken dazu zu machen, ob man halt äh, bestehende Systeme nicht, ich sag mal, miteinander vernetzen oder in ein einziges System überführen kann. Um insbesondere Schnittstellen, ich sag mal, mindestens zu minimieren, wenn man sie schon nicht äh, vollständig abschaffen kann.
0: Mhm. Ja, jetzt wollte ich Sie eigentlich fragen, ob Sie nochmal mit uns zusammenarbeiten würden. Es hört sich aber doch so an. Aber was war denn für Sie der entscheidende Aspekt? Also Sie hatten jetzt vorhin diese Neutralität bei den Anbietern genannt. Gäbe es da jetzt doch noch irgendwie eine weitere Sache
1: ich sage mal so, als kleineres, äh, beziehungsweise, ja, wir, ich würde uns als kleineres Unternehmen bezeichnen, ist eine Sache natürlich sicherlich auch sehr hilfreich gewesen, dass das letztendlich ja über ein, ein staatliches äh, Projekt gefördert worden ist, dass die ganzen Leistungen des Kompetenzzentrums für uns als Firma an der Stelle kostenneutral gewesen sind. Das senkt sicherlich die Hemmschwelle, überhaupt erstmal zusammenzuarbeiten, weil, so ehrlich muss man sein, einen geeigneten Berater zu finden, ist erstens alles andere als einfach und zweitens äh, sind die Tagessätze oder die Höhe der zu leistenden Zahlungen sicherlich nicht unerheblich. Und ich glaube halt schon, dass das sicherlich für viele kleinere Unternehmen doch eine Hemmschwelle ist. Auch wenn es eigentlich richtig wäre, dem geeigneten Berater dann, ich sag mal vier- oder fünfstellige Beträge zu bezahlen, ist das sicherlich eine sehr große Hemmschwelle, die an dieser Stelle nicht da gewesen ist. Was uns natürlich halt auch das Leben wesentlich einfacher gemacht hat, und natürlich, wie eben schon mal angesprochen, halt die Neutralität ist für mich an der Stelle sehr hilfreich gewesen, sehr wichtig. Aber halt natürlich auch letztendlich die sehr gute und professionelle Zusammenarbeit.
0: Hm. Was ist denn für Sie der wichtigste Aspekt in puncto Digitalisierung im Mittelstand, wenn Sie das so auf ein, zwei, drei Sätze zusammenfassen?
1: Ich kann da jetzt nur aus unserer Brille sprechen. Also deswegen haben wir uns halt auch für so ein ERP-System entschieden. Letztendlich ist ein ERP-System sozusagen das Rückgrat einer Firma. Und ein solches gutes, stabiles, aber vor allen Dingen halt auch digitales Rückgrat zu haben, halte ich wirklich für sehr wichtig, weil man da sehr viele Sachen daraus ableiten kann. Das ist für mich wirklich eines der absoluten Kernstücke davon. Das sind halt viele betriebswirtschaftliche Auswertungen, die da drin stecken. Auswertungsmöglichkeiten in Bezug auf Vertrieb, in Bezug auf Lieferanten, die damit erstmal überhaupt ermöglicht werden.
0: Mhm. Ja super, dann war's das. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und ja. danke. Wunderbar. Und? Haben Sie jetzt Lust bekommen, auch ein Praxisprojekt mit uns zu starten? Dann gehen Sie doch einfach auf unsere Website www.estandards-mittelstand.de und nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Und nicht vergessen, E-Standards, genau richtig für den Mittelstand. Tschüss, bis in zwei Wochen.